0: In onze omgeving noemen we dat vader-zoon-acties, die, die 99 van de 100 keer te goede trouw zijn. En uh, het is de bedoeling dat wij onszelf opheffen, hè, want er moet een, uh, uiteindelijk een eenheid komen... ...die zich bezig gaat houden met counter-drones, dus counter UAS. Als onze eenheden ergens in het veld liggen en die, die zijn hun ding aan het doen... En dan komt een drone van iemand en die komt even kijken wat je aan het doen bent. Ja, dat wil je niet. En dan uh, wil je een soort van uh, ja, gereedschapskist hebben waaruit je kan kiezen om die drone uh, uit te nemen.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Overste Rob Oldhoff is hoofd van het Joint Nucleus Counter Unmanned Aircraft Systems. Hele mond vol, want dat gaan we zo meteen uitleggen. En hij zit bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Simpel gezegd, hij onderzoekt hoe we ons moeten gaan verdedigen tegen de dreiging van drones en ook hoe we dat al doen. Dus we spreken hem over die dreiging, want zonder te weten waar we ons tegen beschermen, weten we natuurlijk ook niet hoe we ons moeten beschermen. Wat Defensie er al tegen doet, bijvoorbeeld bij, bij grote evenementen. Um, en wat de toekomst zal brengen. Dus dan zeg ik eerst welkom Rob. Ik begin gewoon, ik zei net een heel lang, uh, uh, lang woord, Joint Nucleus Counter Unmanned Aircraft Systems. Uh, ik noem het vanaf nu denk ik Counter UAS, is dat uh, het makkelijkste?
0: Ja, Counter UAS, uh, Counter Unmanned Aircraft Systems, dat, uh, of in de volksmond uh, drones. Uh, waar we um, op dit moment uh, ervaren dat dat uh, een, een probleem is in Nederland, maar ook daarbuiten uh, in Europa en in andere landen. En uh, niet alleen in het, uh, in het civiele domein, maar ook uh, met name ook, uh, militair gebruik. En uh, wij moeten ons daar uh, tegen gaan beschermen. In zowel dus, uh, wat ik al zei, uh, civiel, dus binnen Nederland. Maar ook op het moment dat we op missie zijn, dat wij ons uh, kunnen beschermen tegen drones die, uh, die kwaadwillend zijn. Nou ja, het, uh, drones die vliegen in de lucht. Hè? En uh, hier zit ik, uh, administratief ondergebracht met mijn team... Um, Um, bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Nou, dat commando dat doet alles aan uh, lucht- en raketverdediging. Hè, want hier zijn alle systemen min of meer gecentraliseerd. En dus we praten over luchtverdediging. Um, hè, vliegtuigen, raketten die we met de huidige systemen zoals met Petrit of met Nesems uh, uh, kunnen onderscheppen. Maar ja, drones dat zijn kleinere, uh, kleiner dan vliegtuigen, kleiner dan raketten. Dus dat betekent dat we daar uh, op een andere manier naar moeten kijken. En uh, ja, daarvoor uh, zijn we met een klein team dus aan het kijken van... Uh, en onderzoeken van waar praten we nu eigenlijk over. Hè? Want er zijn verschillende drones, zoals je wel weet. Uh, uh, van de, de ene, degene die we zelf gebruiken als de Scan Eagle... of de Reaper bij de luchtmacht. Uh, maar we praten over de kleinere varianten. De, de, de huistuin- en keukendrones die worden gebruikt... Uh, om bijvoorbeeld cameraopnames te maken van onze eenheden... of van het Koninklijk Huis of in een uh, militair uh, in Iran, en Irak... Uh, waar uh, eventueel drones worden gebruikt of in Syrië. Ja, die gooi je dan uh, bommen naar beneden. Ja, en dat, uh, dat daar moet je je tegen wapenen.
1: Voordat we echt naar de, naar, naar de techniek en de technologie gaan kijken, zeg maar. Uh, jouw eigen uh, rol. Jij bent niet het hoofd van een, een eenheid die daadwerkelijk tegen drones verdedigt. Volgens mij onderzoek jij wat we kunnen, toch?
0: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik ben sinds uh, vorig jaar januari uh, aangesteld als uh, hoofd van de Nucleus Counter UAS. Uh, een soort projectteam uh, wat in het leven is geroepen om in gezamenlijkheid met de luchtmacht, uh, de landmacht en de marine, maar ook met de en de, pol de politie um, uh, uh, te gaan kijken van hey, um, waar praten we nou over en wat mo waar moeten we ons tegen gaan wapenen. En ik geef leiding aan een klein team, wat, uh, wat dus in, is opgericht uh, vorig jaar. Wat bestaat uit mijzelf dan als hoofd? Uh, ik heb een plaatsvervanger, de miljoen Harm Jan Kroon, een, een medewerker en twee burgermedewerkers. Die het testcentrum uh, counter-UIS zetten en daar ook activiteiten in uh, voorbereiden en uitvoeren. En sinds vandaag heb ik een administratieve ondersteuning, om met name uh, ook ons uh, op dat gebied uh, te helpen. Dus het is een projectteam en uh, het is de bedoeling dat wij ons uh, eigenlijk zelf opheffen. Hè? Want er moet een, uh, uiteindelijk een eenheid komen uh, binnen het uh, Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Die zich uh, uh, bezig gaat houden met uh, uh, counter drones, dus counter UAS. En op het moment dat dat geregeld is, uh, dan...
1: Uh, ben jij niet meer nodig eigenlijk? Ja. En je had het net over activiteiten. Jullie doen activiteiten. Wat doen jullie dan? Zijn jullie de hele dag met drones aan het vliegen... en aan het testen wat je ermee kan? Of zit het veel meer theoretisch?
0: Nou, beide. Theoretisch natuurlijk. Maar ook inderdaad zelf vliegen. Want dat is enerzijds om daar ervaring mee op te doen... maar ook om... ...systemen waar we naar gaan kijken... ...waar we mee bezig zijn naar te kijken... ...en te onderzoeken wat allemaal... ...beschikbaar is uh, in het verhaal... Om, uh, ...om in het hele proces... Uh, ...om ons uh, te verdedigen... ...tegen drones... ...ja, dan zal je onderzoek moeten plegen... ...en dan heb je ook eigen drones voor nodig... ...om te kijken... Um, van wat, wat, ...hoe reageren die systemen... ...en um, wij kunnen natuurlijk scenario's bedenken... Um, ...waarvan wij weten... van hey, ...zo werkt de vijand ook en het systeem wat we dan wellicht op, op, uh, uh, op het oog hebben... Uh, dat dat ook daar goed uh, op reageert.
1: Ja, die scenario's, daar ga ik ze meteen nog, uh, ga ik ze meteen nog naar vragen. Um, uh, maar jijzelf, uh, wat maakt dat jij in deze rol uh, uh, terecht bent gekomen... en welke ervaring heb je misschien dat, dat, dat dit bij je past?
0: Ja, nou, ik, uh, mijn achtergrond is... ik ben uh, lucht- en raketverdediger in hart en heren. Ik ben in 1989 bij de luchtmacht gekomen... Als uh, Hawk Tactical Officer, dus dat is een uh, luchtverdedigingssysteem... ...wat we toen nog op de vliegbasis in Nederland hadden en in Duitsland uh, voordat de muur viel. Uh, daar heb ik verschillende functies mee gedaan. Uh, uiteindelijk na een, uh, een helaas op een reorganisatie en een bezuinigingsronde... ...is alles uh, vanuit geleide wapenwereld terug uh, gecentraliseerd op het, uh, op het toen nog de groep geleide wapens. Daar ben ik uh, opgeleid tot Petrit... En daar heb ik verschillende functies doorlopen. Nou, opnieuw een bezuinigingsmaatregel. Werden we samengevoegd met de landmacht en de marine. En is het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando onder Single Service Command van de landmacht gesteld. Daar heb ik ook zelf verschillende functies gedaan. Hoofdbeleid en plannen, maar ook future operatieën. Dus wat dat gaat, zit de lucht- en raketverdediging in mijn DNA. Voor die tijd wist ik wel van drones, maar ja, dat was het dan ook. En nu, nu weet ik, hoop ik er heel veel van te weten hoe we die dingen ook uit de lucht kunnen halen op een fatsoenlijke manier.
1: Maar uh, jij, ja, je bent onderzoekend. Er, er zijn al, uh, zoals je zelf ook zegt, al heel veel toepassingen voor drones. Er zijn ook al heel veel drones. Uh, doet defensie dan al dingen uh, tegen drones? Of staat dat nog dusdanig in de kinderschoenen dat we eigenlijk nog niet uh, beschermd zijn?
0: Um, ja, wij doen al met de huidige middelen uh, die ooit zijn aangeschaft voor... Uh, ...andere doeleinden, maar die wel drones kunnen detecteren of eventueel uit kunnen nemen... ...en dan praat je over uh, eventueel het storen van, uh, van de drone of het overnemen van de drone. Uh, de, die, die middelen hebben we, maar die zijn zeer beperkt en eigenlijk niet daarvoor gemaakt... ...maar daar hebben we wel capaciteit mee om, om daar iets mee te doen. Alleen wij zien dat dat niet voldoende is en dat het breder is dan dat. Dus we moeten verder kijken dan alleen wat we nu hebben zodat wij niet alleen voor, vanuit de landmacht, maar ook voor de luchtmacht en de marine gaan kijken van ja, welke inzet en welke dreiging en wat heb ik daar dan voor nodig om die dreiging het hoofd te bieden. Dus, dus heel divers.
1: Hoe houd je dat dan bij? Want bedrijven ontwikkelen als een gek of het nou gaat om particuliere drones of om uh, uh, drones met militaire toepassingen. Uh, het, het gaat heel snel. Hoe weet jij nou wat er de laatste ontwikkelingen zijn en ook hoe ga je daar dan op inspelen in de verdediging daartegen?
0: Nou ja, wij volgen natuurlijk het nieuws, zoals iedereen, en zien wat er gebeurt. Natuurlijk hebben we onze eigen informatie, de militaire informatie, wat, wat, wat wordt gebruikt uh, hedendaags tegen doelen op de grond. Um, maar daarnaast, inderdaad wat je zegt, um, de ontwikkelingen bij de industrie gaat snel. Die zien ook een soort van gat, gat in de markt, mag ik wel zeggen. En uh, ja, er worden heel veel bedrijven die bieden uh, materiaal aan, die denken... Of te weten of te kunnen, iets te kunnen betekenen tegen drones. Ja, en daar zijn wij dus mee in gesprek. We gaan daar testen mee uitvoeren. Uh, en daar gaan we mee concepten ontwikkelen. En gaan we kijken naar waar, welke requirements hebben wij nou nodig aan, van een systeem om juist die dreiging, die, die, die dus de, de DJI Phantoms, de kleinere drones, het hoofd te kunnen bieden.
1: Ja, die vind ik wel heel boeiend, want een DJI Phantom uh, volgens mij is een hele kleine drone die in principe camerabeelden maakt. Dus wat je kan gebruiken om huistuin en keukenfilmpjes en misschien zelfs een film voor een bioscoop te maken. Ja. Wat, wat is dat nou voor dreiging?
0: Nou kijk dan, als het gaat om, als ik even naar het militair kijk, als onze eenheden ergens in het veld liggen en die, die zijn hun ding aan het doen... En dan komt een drone van iemand en die komt even kijken wat je aan het doen bent. Ja, dat wil je niet. Je wil niet dat men ziet wat je, wat je aan het voorbereiden bent of hoe jouw omgeving eruit ziet. Dus daar moet je iets tegen doen. En dat kan op verschillende manieren. Je kan hem uit de lucht schieten met, met, met een klein kleinkaliberwapen of met een wat groter wapen. Of je kan hem storen zodat hij naar beneden komt of heen vliegt waar hij waar dan in geprogrammeerd is. Eigenlijk wil die drone dan vangen. Om te zorgen dat die beelden dus niet uh, t, uh, bij een ander komt. Die er iets kwaadwillends mee doet. Maar dat is dan het militaire. Je kan natuurlijk ook kijken nationaal. Um, en dan, 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 dan heb je misschien een pingpop. Waar, uh, ja, waar rechten zijn weg of, uh, gekocht om beelden te maken. Ja, dan wil je niet dat de vader en de zoon. Dat soort beelden even op YouTube zetten, want ja, dat, uh, dat is dan heel interessant. Hè? En, maar ja, dat is natuurlijk niet zozeer onze taak, dat is meer een civiel, uh, civiele taak. Maar ja, da daarnaast moet je ook kijken van wat voor impact een drone kan hebben in Nederland op het gebied van vliegveiligheid. Uh, als zo'n drone maar even bij een F-35 gaat vliegen omdat hij het een mooi vliegtuig vindt, en opnames te maken, Ja, dat, dat wil je natuurlijk niet. En dan, dan kan zo'n F-35 of een F-16 of een, ja, een grote vliegtuig, die kan daar last van hebben en eventueel neerstorten. Ja, en dat moeten we natuurlijk te alle tijden voorkomen.
1: Een voorbeeld daarvan is volgens mij december 2018 toen Gatwick in het Verenigd Koninkrijk een paar uur plat lag omdat er een drone ergens in de buurt van de landingsbaan rondvloog. Ja. En daar zou je dan dus op een bepaalde manier iets, iets tegen kunnen doen.
0: Uh, ja, daar zou je zeker iets tegen kunnen doen. Hè. Je moet eerst weten dat ze te vliegen, dus je moet ze detecteren. Um, dat, daar begint het natuurlijk mee. En dat kan met het oog zijn, maar dat kan met, een, met hulpmiddelen zijn van een radar of van uh, uh, akoestische sensoren. Dus we praten over verschillende sensoren die je nodig hebt om te kunnen onderscheiden of het een drone is. En geen vogel bijvoorbeeld. Hè, want dat, dat is waar we over praten, dat soort formaten. En dus dat is best een uh, interessant uh, en lastig uh, vraagstuk.
1: Nou ja, om daar een klein beetje op door te, te fantaseren, uh, uh, is wel een hele negatieve vraag. Maar wat voor kwaad kun je nou verder nog met een drone? Want ik denk dat het verder gaat dan alleen camerabeelden maken.
0: Nou ja, wat ik al zei. Um, um, als je bijvoorbeeld bij Schiphol gaat vliegen zoals we in Gatwick hebben gedaan. En hij vliegt door een vleugel heen of in een motor waardoor een vliegtuig neerstort. De, dan hebben we natuurlijk uh, veel slachtoffers. Dat is één. Dat is natuurlijk wat je niet wil. Um, het kan uh, als, als er een, een activiteit is als bijvoorbeeld het WK-finale van het voetbal uh, ergens in een stadion. Of een concert. Of uh, nou, verzin het allemaal maar een, een bezoek van een andere president. Uh, die misschien, uh, waar mensen niet zo gelukkig mee zijn. Ja, daar kan van alles mee gebeuren. En dan heb ik uh, nog even niet over de economische schade, zoals bijvoorbeeld in, in Gatwick. Stel voor dat uh, Schiphol een, een uur niet uh, kan vliegen. Ja, dan, uh, dan is dat natuurlijk enorm, want vliegtuigen moeten uitwijken naar andere uh, velden. Ja, dat is een economische schade. Dan praat men over miljoenen uh, en dat is natuurlijk iets wat je wil voorkomen.
1: En dan heb je met uh, die kleine drones eigenlijk kun je te maken hebben met uh, een, een stelletje qua jongens die katten kwaad uithalen tot uh, terreur van het hoogste niveau bijna. En dat gaat allemaal met die kleine systeempjes.
0: Ja, daar praat je inderdaad over. Wij noemen dat in de volksmond en in onze, in onze omgeving noemen dat vader-zoon-acties. Die, die over het algemeen 99 van de 100 keer te goede trouw zijn, maar die wellicht niet zich realiseren wat voor uh, gevaar het oplevert. Dus, uh, en dat betekent dus ook dat we aan de voorkant daar wel wat aan moeten doen. Hè. We moeten ook zorgen dat er preventie is, in de zin dat de vader en de zoon weten waar die wel en niet mag vliegen. En dat we dus daar uh, de, de, onze, onze maatschappij over informeren. Uh, 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 No-fly zones, uh, bij eventuele evenementen, heel duidelijk kenbaar maken. In dit gebied uh, mag er niet meer drones worden gevlogen in, in dit tijdspunt bestek bijvoorbeeld, dat soort dingen en, uh, uh, dus we zullen daar veel meer uh, de, de maatschappij van moeten informeren dat het ook een gevaar oplevert, niet alleen voor, uh, voor iemand die dus bijvoorbeeld in een vliegtuig zit, maar ook eventueel voor de mensen op de grond uh, en dat is wat je wil voorkomen, wat ik al zei
1: als ik het zo hoor, ben je ook heel erg bezig met um, nationale aangelegenheden. Dit is niet alleen maar wat er in missiegebied allemaal gebeurt. Dus uh, werk je dan ook veel samen met een uh, uh, Nationaal Coördinator Terrorisme Veiligheid, een politie, dat soort instanties?
0: Ja, wij hebben daar uh, nauw, uh, zeer nauw overleg uh, met uh, het NCTV inderdaad. Maar ook met de Nationale Politie, met de Marge C, met Schip Hol. Ja, um, natuurlijk ook binnen de NAVO en de EU... Maar uh, laat het even naar Nederland houden. Wij zitten daar echt uh, bijna wekelijks uh, om de tafel uh, en, en te zoeken naar uh, wat is nou het beste, wat is goed. Uh, als het gaat om regelgeving, als het gaat om handhaving, om preventie, maar ook van oké, okay, welk systeem denken jullie dat goed is. Uh, we werken samen met, uh, met TNO en NLR die ons helpen om uh, ja, de kennis op te bouwen op dit gebied. Want dat, hè, we, we, het is een, een dreiging van die we gisteren mee uh, te maken hebben. En ja, we zullen toch moeten zorgen dat we daar uh, klaar voor zijn.
1: Je had het net over um, uh, uh, systemen die we nu al gebruiken tegen drones. Um, mm -hmm. Voordat ik uh, naar de toekomst vraag. Kun je iets uh, meer ingaan op hoe, hoe we ons nu beschermen tegen drones?
0: Um, nou, dat is... Um met de middelen die we dus in ons eigen bestand hebben. Ik kan er niet te veel in detail over treden waar we dan over praten. Uh, maar we hebben, we hebben detectiesystemen waarmee we drones kunnen waarnemen. En ook kunnen, onderscheid kunnen maken of het een drone is of een vogel. We hebben systemen om eventueel een drone over te nemen of te storen. Um, dus dat kan wel. Alleen... Het, uh, het is nog te beperkt en dat moet beter en um, dan kijken we dus inderdaad, uh, wat je net al zei, uh, nationaal maar ook militair Ja, en hoe kunnen we dat samen doen. Hè? Want uh, ja, het, als we allemaal verschillende systemen gaan aanschaffen voor hetzelfde doel dan is dat niet echt uh, efficiënt en dat gaan we dus... Onnodig extra geld uitgeven. En dat is ook wat we willen voorkomen. Door juist dat overleg met NCTV en alle andere civiele partijen. Om te kijken van hey, um, kunnen wij vanaf dit nationale uh, uh, oogpunt uh, daar een combinatie vinden.
1: En is uh, Nationaal Defensie daar uh, enigszins een, een voortrekker misschien in? Ik bedoel jij zit op een uh, Defensiegezin, je hebt een medewerker van Defensie. Uh, of is de politie hier net zo hard mee bezig en uh, doen die net zoveel?
0: Politie die, die, ja, die hebben helemaal of nagenoeg geen ervaring natuurlijk met de luchtverdeniging in die zin. Dus die, die, ja, die hangen aan, bij ons aan de lippen, laat ik het allemaal zo zeggen. En wij werken zeer nauw samen, zitten in, bij elkaar in overleg. Uh, we denken na over uh, uh, mogelijkheden in het, in het storen van drones. En, uh, en daarbij assisteren we de politie met hun... Uh, hun programma en hun behoeftestelling en, uh, en vice versa. Um, maar, maar ja, ik denk wel dat wij toch wel uh, voortrekker zijn in, in dit uh, dossier als defensie. En,
1: en zeg maar van nationaal naar internationaal, uh, van uh, Nederland ondersteunen naar echt missiegebieden. Hoe gaat het daar? Want dan zijn het andere dreigingen waar je mee te maken hebt. Uh, uh, Ander soort uh, 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 mensen waar je mee te maken hebt.
0: Ja, kijk, als het, om het verschil te duiden, nationaal of expeditionair militair optreden. Nationaal is natuurlijk, het kenmerkt zich door zo het, 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 het zo min mogelijk veroorzaken van nevenschade. Dus eigenlijk soft kill onderscheppingen met netsystemen of inderdaad het storen. Dus niet met daadwerkelijk schieten van... ...granaten of kogels en dat kan moet heel, natuurlijk... Om het heel
1: plat uit te drukken, zodat er niet boven dat publiek bij Pinkpop... ...een of andere granaat ontploft en uh, we alles oplagen.
0: Ja, inderdaad, zo moet je het zien, hè, want dat is natuurlijk niet wat we willen. Uh, wij uh, moeten ons sowieso altijd houden aan onze rules of engagement... ...en dan zal in dit geval natuurlijk zijn die in, uh, in Nederland heel restrictief... ...wat ook logisch is, hè, want het is gewoon een civiel uh, discussie... ...en wij steunen de politie en andere entiteiten om... Uh, om eventueel iets te doen tegen drones... en dan praat je dus over de, de zachte oplossing inderdaad. Maar als ik het heb over een militaire inzet... ja, dan, dan is de omgeving waarschijnlijk dusdanig wat meer gewelddadig... waardoor er wat eerder al uh, met, uh, daadwerkelijk met uh, kleinklieberwapens... of met grotere met, uh, Airbus munitie uh, geschoten kan worden. Ja, en dan, uh, um, ja, dan heb je meer uh, hardkill... En dan is de nevenschade waarschijnlijk dus ook wat groter, omdat ja, de scherfwerking komt op de grond en kogels die komen ook weer terug. Dus dan kan het zomaar zijn dat je iets raakt wat je eigenlijk niet wil raken, want dat is natuurlijk sowieso altijd. We willen alleen datgene raken wat we moeten raken en, en niet uh, wat er omheen uh, hangt. En dat is als je militaire inzet hebt, ja, dan zou je daar iedereen op moeten voorbereiden. Hè? Want je kan je voorstellen, een schip op zee of in de haven, daar zit al een verschil in. Een manier van optreden, maar een, een gemechaniseerde brigade die wellicht uh, manoeuvrerend gevecht aan het voeren is, uh, ja die is in beweging en uh, die wil zichzelf beschermen. Uh, maar als ik praat over bijvoorbeeld een, uh, een, een inzet ergens in een land waar we ook met vliegtuigen en met uh, helikopters uh, een, 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 een fix locatie uh, hebben van waaruit we gaan vliegen en uh, ook weer terugkeren ja, die wil je ook beschermen tegen drones als dat ook de dreiging is en dan, uh, ja, dan, dan, dan praat je over hele andere soorten van inzet en hele andere middelen die je nodig hebt om, om eerst te detecteren dan uh, te klassificeren van is het een vogel of is het een drone. Uh, identificeren van uh, wat voor drone is het dan. Is het is een het vijand of is het, uh, is het een vriendelijke drone. Want uh, dat kan ook. Hè? Dat onderscheid moet je ook maken. En dan uh, wil je eigenlijk een soort van uh, ja, gereedschapkist hebben. Waaruit je kan kiezen om die drone uit te nemen. Uh, dat is een mooie zachtere uitdrukking om van onderscheppen of vernietigen. En daarna wil je dat natuurlijk analyseren en eventueel kijken van wat zit er in die drone, hoe is die gebouwd, zodat het forensische deel, dat mensen daar, dat doen wij dan niet zelf, dat zijn andere specialisten die zijn er veel beter in, om te kijken van wat zit er nou achter, wat voor netwerk praten we dan over, kunnen we een vingerafdruk vinden en dat soort zaken. Dus zo, dat is eigenlijk de hele keten waar we sowieso naar kijken. Dat geldt niet alleen voor de militaire inzet, maar natuurlijk ook voor het nationale. Want dat, uh, dan willen we natuurlijk ook weten als de groeperingen in Nederland zijn. Uh, en als je dan een droom vangt van iemand, daar, daar zit best wel heel veel informatie in. En, uh, met foto's of uh, ja, gewoon, wat ik al zei, vingerafdruk, haren van mensen. Dat forensische, maar dat, dat doen wij dus niet. Tenminste, daar zijn wij nog niet mee bezig, laat ik het zo zeggen.
1: En het, uh, uh, voor dat militaire stuk. Ik heb een aantal weken terug, uh, ook in deze podcast, uh, commandant van het TGLC geïnterviewd. Over, uh, uh, laat ik het dan klassieke luchtverdediging uh, noemen. Het ja. klinkt wel alsof die twee heel erg overeen komen.
0: Uh, ja, uh, absoluut. Um, het vliegt in de lucht en we schieten het naar beneden. Hè? En het klassieke luchtverdediging kenmerkt zich natuurlijk door raketten, uh, de NESEMS en de Peterdraketten. Uh, maar wij kijken natuurlijk. Uh, ook verder, en dat doet de klassieke luchtverdediging trouwens ook, eh, bijvoorbeeld het gebruik van laser. Hè, want dat is natuurlijk iets wat uh, zeer interessant is en uh, heel goed zou kunnen werken in de zin van het volgen van doelen, maar ook wellicht het, uh, het uh, uitschakelen van doelen. En daar kijken we natuurlijk uh, klassiek naar, maar ook in het kader van uh, counter
1: UAS. Oké, okay, laser, leg uit, want voor mij is dat echt een, een beeld van, uh, van James Bond, uh, krijg ik nu in mijn hoofd.
0: Ah, misschien Star Wars-achtig. Um, de Amerikanen die hebben ooit al eens getracht om met een vliegtuig uh, een laserstraal te creëren om de uh, ballistische raketten die bijvoorbeeld Saddam Hussein uh, wilde wegschieten, uh, dusdanig kon inbranden op de motor dat de raket al in zijn eigen land uh, ontploft zodat we daar niet zoveel last van hebben. Nou, zoiets zou je dus ook kunnen doen. We hebben al testen bijgewoond, onder andere met laser. Die dus de, waarvan de, de radiofrequentie gewoon gestoord wordt. Dat de, de, de processor van de drone het niet meer doet en dan stort die gewoon naar beneden. Maar je kan ook wellicht met een laserstraal erop richten, zodat je hem kapot brandt. En, en, en dat is natuurlijk wel iets wat de toekomst is en daar, moet, daar, daar kijken we zeker naar, niet alleen nationaal maar ook internationaal natuurlijk, met, met name met NAVO-initiatieven uh, die dat ook wel zien dat daar wellicht een, een toekomst ligt. En, en niet alleen met NAVO, natuurlijk ook met andere landen, uh, so, sommige landen daar werken we wat meer mee samen dan anderen, maar je denkt aan Duitsland, België, Engeland, Amerika natuurlijk naar nou, Spanje, Italië, dus wat dat er gaat, uh, doen we het niet alleen. Maar dat is wel iets wat uh, heel interessant is.
1: Uh, heel interessant en spreek ook wel een klein beetje tot, uh, tot mijn kleine jongensverbeelding in ieder geval. Het uh, is, uh, is misschien een hele rare vraag, maar hoe ziet dat eruit? Uh, gaat er dan echt een, uh, een ro rode laserstraal door de lucht heen zoals in Star Wars? Of ziet dat er in het echt heel anders uit?
0: Ja, dat, dat zou wel mooi zijn, maar die laserstraal... <laughs> Zoals in Star Wars, die is er natuurlijk niet, want die straal zie je niet. He, dat, dus wat dat gaat, maakt het het ook heel erg lastig, omdat je eigenlijk helemaal niet ziet wat er gebeurt. He, wij willen graag de effecten die we, zie, die we creëren door te detecteren en, en, en te onderscheppen, die willen we eigenlijk gewoon met onze eigen ogen aanschouwen. Maar een laserstraal zie je niet, dus... En hij stopt ook niet. Hè? Met Star Wars, dan schiet je een laserbulpje af en dan, dan is de persoon geraakt. Maar ja, als die laserstraal eenmaal straalt, dan stopt hij niet. Dus dan uh, gaat hij het heelal door. Ja, en uh, dan verliest hij natuurlijk wel aan kracht. Maar uh, dat is
1: natuurlijk ja. iets wat uh, onderzocht moet worden. Je moet wel zeker weten dat er niks achter staat dan. Maar ik denk ook ja. dat dat heel erg aansluit bij wat je zei, van dat het potentieel uh, heel veel kansen biedt. Wat zijn dan de, de, de negatieve kanten ervan? Wat maakt het lastig?
0: Het lastige maakt is dat je het niet kan stoppen. Dus wat ik al zei, als je dat in Nederland zou willen gebruiken. en ik richt mijn straal op een, op een drone, maar daarachter zit bijvoorbeeld een, een vliegveld, Schiphol of Eindhoven. waar vliegtuigen opstijgen. Ja, dan. dat zijn dingen die. ja, die wil je natuurlijk niet. En dat moeten we onderzoeken hoe we dat kunnen,
1: kunnen oplossen. Dat was denk ik hele verre toekomst. Als we iets, iets verder teruggaan. Uh, nog steeds in de toekomst. Back to the other future. Hoe um, zien de komende jaren eruit? Ik bedoel je bent aan het onderzoeken. Er, er komt op een gegeven moment. Moeten er denk ik spullen aangekocht worden. Of iets dergelijks. Wat, wat staat er nu op, de, op het schema?
0: Voordat ik die antwoord, uh, dat antwoord geef. Wil ik nog even terug nog even over dat lezenverhaal uh, nog, toch, iets toevoegen. Niet alleen inderdaad uh, de, de, de beam zelf. Maar ook. Um, het vermogen wat je nodig hebt om zo'n uh, straal te creëren is heel erg uh, belangrijk, want dat valt natuurlijk niet mee. Je hebt wel heel veel vermogen nodig en stroom om te zorgen dat die laser ergens naartoe gaat. Um, we zien het wel als een, als een voordeel um, als je een laser gebruikt, omdat het relatief goedkoper is. Uh, je hebt maar minder spullen nodig, je hebt een spanningsbron nodig, je hebt een laser nodig. Uh, en eentje die iets detecteert... en dan, dan ben je al redelijk, uh, redelijk in business, zeg ik.
1: Dus uh, wat dat er gaat, uh, is
0: dat het. Maar uh, de andere vraag die
1: je had... Ja, je nabije, je nabije schema. Wat staat er al op je agenda, zeg maar?
0: Nou, wat wij uh, nu aan het doen zijn als, uh, met ons kleine team... wij hebben natuurlijk ons uh, um, ingelezen... we zijn op bezoek gegaan bij bedrijven... we hebben bij andere uh, militaire eenheden gekeken... Um, om gewoon ons een beeld te vormen en onze kennis op te bouwen. Um, dat heeft tijd nodig. Want en eigenlijk een behoeftestellingsproces om te, een, een nieuw systeem te verwerven... dat duurt normaal natuurlijk jaren. He, kijk naar de aanschaf van een nieuw F-16... en de vervanging daarvan met de F-35 of onderzeeboten. Maar in dit geval is de dreiging nu... eigenlijk gisteren hadden we al een antwoord moeten hebben. Dus eigenlijk hebben we geen tijd... Maar ja, dat wil niet zeggen dat je toch een goed onderzoek moet doen. Dus dat, wij, hebben ons nu een, wij denken dat we een redelijk goed beeld hebben met z'n allen. Uh, niet alleen binnen Defensie, maar ook met de politie en met het NCTV. Van waar zijn we naar op zoek? Wat hebben we nodig? Dus wij gaan uh, in, op korte termijn een, 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 een korte marktverkenning doen. Om, om, om een, een systeem te verwerven uh, die ons helpt bij het ontwikkelen van concepten. Uh, en, heeft, en nog wat meer experimenten te doen en andere systemen ook te kunnen testen en te integreren. Want met name de samenvoeging van alle verschillende uh, uh, sensoren en effectoren in een goede software. Dus de commandovoering die erachter zit, uh, dat, daar gaan we mee aan de slag. Om uiteindelijk, um, um, eind dit jaar, en dan ben ik wel heel erg optimistisch... Dat wij een volledige uh, behoeftestelling kunnen doen om een systeem aan te schaffen uh, die wij uh, kunnen gaan gebruiken uh, voor een eventueel nieuw te vormen County U.S. eenheid. Um, en dat systeem is dan inzetbaar zowel nationaal, hè, dus voor, de, voor het ondersteunen van evenementen en activiteiten in Nederland en eventueel de politie bij te staan. Maar ook in het kader van militair optreden. Want je moet je ook voorstellen. Um, ik weet niet, maar op YouTube en overal zie je, zijn er filmpjes te zien van, uh, van drone aanvallen op, uh, op Syrische uh, rebellen, milities. Uh, die worden uh, aangevallen door een drone, want die laten gewoon bommen vallen. En dus daardoor gaan gewoon mensen dood. Um, wat doen die? Die, sch die schieten met alles wat ze hebben. ...op die drone. En wat raken ze? Helemaal niks. Omdat die drone zo klein is en zo moeilijk te zien is... ...en de richtmiddelen die die mannen en vrouwen hebben... ...zijn dusdanig beperkt uh, dat ze de drone niet raken. Maar um, dat is gewoon een normale reactie van de militair. En dat zouden wij ook doen. Dus wij vinden, en daar zijn we ook naar onderzoek... ...en er zijn ook middelen voor... ...om met meer geavanceerde richtmiddelen... De, ...gewoon de soldaat op de grond... Een, een, een middel te geven waar hij wat beter uh, uh, gevoel bij heeft... en ook daadwerkelijk een droom met een hogere trefkans kan onderscheppen. He, dus dat is uh, waar we ook uh, naar aan het kijken zijn. Dus het is niet alleen maar um, op een schip. Nee, we kijken ook naar de individuele militair... maar ook naar het totale geïntegreerde plaatje.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was overigens Rob Oldhoff... Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Mijn Missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.